1: Also auf diese Folge freue ich mich ja schon lange, denn endlich reden wir über die Frau, die unser Bild von Schönheit und Stil auf Jahrzehnte geprägt hat. Ja, eine Frau, die einen Oscar
0: hat, einen Fürsten, eine Bilderbuchfamilie und ein Luxusleben in der Sonne.
1: Und eine nach ihr benannte Handtasche von Hermès, nämlich die Kelly Beck. Eine Frau, die perfekt zu unserem Podcast passt extrem reich, bildschön und plötzlich tot. Und damit willkommen bei Reich, schön,
0: tot, dem Podcast, der für unsere heutige Protagonistin erfunden
1: worden sein könnte, Grace Kelly. Ja, eine Kinogöttin, die zur First Lady wird und dann auf tragische und bis heute ungeklärte Weise stirbt. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Wir haben ja in Folge
0: 50 schon einmal den Tod von Prinzessin Diana besprochen. Aber schon vor ihr, vor ziemlich genau 40 Jahren, kommt schon einmal diese andere blonde, schöne Royal-Frau unter ungeklärten
1: Umständen bei einem Autounfall ums Leben. Und zwar im superwarmen Spätsommer in Monaco. Das ist ein Tag, der die ganze Welt schockt. Und kleiner Spoiler, Diana wird auch eine kleine Rolle in diesem Drama spielen.
0: Am 13. September 1982 fährt Fürstin Grace Kelly von Monaco zusammen mit ihrer Tochter Stephanie zurück von ihrer Sommerresidenz roque Angel. Sie will das Jüngste ihrer drei Kinder zum Bahnhof von Monaco bringen. Der Zug nach Paris geht bald. Denn dort geht die
1: 17-Jährige zur Schule. Eigentlich sollte Stephanie Modedesign studieren. Aber an diesem Familienwochenende, so schreibt Starreporterin Beate Wedekind in der Bildzeitung, hat Nesthäkchen Stephanie ihren Eltern eröffnet, dass sie ihren Freund Paul, den Sohn von Kinostar Jean-Paul Belmondo, heiraten und eine Rennfahrschule mit ihm besuchen will. Wie gesagt, mit 17.
0: Na klar, dass ihre Mutter besorgt ist. Es gibt Streit. Und nur eine der beiden Frauen wird diesen Tag überleben. Die andere wird sterben und die ganze Welt in Trauer versetzen. Und hier schlägt der Grimaldi-Fluch zu,
1: wie später viele
0: sagen werden.
1: Grace Kelly, die es von der amerikanischen Unschuld aus gutem Hause zu einer der größten Kino- und Silikonen geschafft hat und die sogar deutsche Wurzeln hat. Diese Grace Kelly oder Grazia Patricia hat jetzt noch weniger als eine halbe Stunde zu leben. Aber bevor wir euch den Unfall schildern, Nehmen wir euch mal mit in ihre Kindheit und Jugend. Denn der Aufstieg von Daddys kleiner Prinzessin zur echten Fürstin ist spektakulär.
0: Grace Patricia Kelly nicht mit der Sängerin Patricia Kelly verwechseln, wird am 12. November 1929 in Germantown im US-Bundesstaat Philadelphia geboren. Ihr Vater ist John Kelly, ein erfolgreicher Bauunternehmer, der dreimal als Ruderer eine olympische Goldmedaille geholt und sogar mal als demokratischer Bürgermeister für Philadelphia kandidiert hat. Ihre Mutter ist die aus Deutschland stammende Margrit Katharin Meyer. Aber die deutschen Wurzeln verleugnet die Familie gern und bezeichnet sich als irisch-amerikanisch. Deutsch sein ist einfach problematisch, so kurz nach dem Ersten Weltkrieg. In den
1: 30er Jahren herrscht eine Wirtschaftskrise. Arbeit und Nahrung sind knapp und das weltweit. Die Familie Kelly betrifft das aber nicht, denn gebaut wird immer. Grace, ihre zwei Schwestern und ihr Bruder wachsen unbeschwert und wohlbehütet auf. Allerdings auch unter Leistungsdruck. Schon früh lernen sie, dass man sich Liebe verdienen muss, wenn man in Schule und Sport abliefert. Ihre Mutter nennen sie preußischer General. Grace ist blond, zart und ein bisschen anfällig.
0: Sie hat zum Beispiel oft Nebenhöhlenentzündungen und wie sich das für eine kleine Familie gehört, in der man hart zu sich selbst ist, um besser zu werden, trainiert sie ihren Körper und wird eine Sportskanone. Sie spielt Tennis, geht schwimmen, macht Hockey und
1: Ballett. Das erklärt natürlich auch ihre spätere Hammerfigur. Grace wächst also super behütet auf. Die Familie bewohnt eine 17-Zimmer-Villa, hat Gärtner und Hausmädchen, also ganz klassisch so Oberschichtleben. Grace spielt
0: im Schultheater, im Jahrbuch steht über sie, sie wird wahrscheinlich später Bühnen-
1: oder Filmstar werden. Ja, perfekte Vorahnung. Grace ist zwar scheu und kühl, was Männer ihr Leben lang verrückt machen wird. Trotzdem zieht es sie zur Bühne, wo man ja naturgemäß äh, sich halt zeigen muss. Sie will gerne Schauspielerin werden. Nach ihrem Highschool-Abschluss zieht sie weg vom behüteten Zuhause nach New York, um an der American Academy of Dramatic Arts ein Schauspielstudium anzufangen. Ihre Eltern sind natürlich total dagegen. Die haben sich wohlmöglich vorgestellt, dass sie ja, einfach einen reichen Mann heiratet und Hausfrau in Philadelphia wird. Aber
0: Grace hat ihren eigenen Kopf. Sie verdient sich nebenher ihr erstes Geld mit Modeln. Sie macht Werbung für Waschmittel, Schreibmaschinen und Bier. Und landet im April 1955 sogar auf dem Cover der Cosmopolitan. Ein Foto der Zeitschrift haben wir euch mal in den Shownotes verlinkt. Mit Anfang 20 gehört sie mit 400 Dollar pro Woche bald zu den bestbezahltesten Model in New York. Und das heißt, sie ist nicht mehr so abhängig von ihren strengen Eltern. 400 Dollar sind übrigens, wenn man die Inflation mit einberechnet, heute ungefähr
1: 5200 Euro wert. Die Kunden lieben Grace als Model. Denn sie hat schon immer dieses göttliche, superklassische Gesicht. Eine schmale, kleine Nase, einen feinen Mund ein symmetrisches, ganz ebenmäßiges Gesicht und blaue, klare, ja einfach perfekt geformte
0: Augen. Dann noch zusätzlich dieses kühle Image der Sauberfrau von nebenan.
1: Das kommt im Nachkriegsamerika extrem gut an. Ja, auch schon ihr Name, Grace, der ja Anmut bedeutet, sagt alles. Also selbst wenn wir wollten, wir könnten nicht den kleinsten Makel finden. Heute gilt ja Perfectly Imperfect, also Models dürfen auch Ecken und Kanten haben. Aber damals trifft Grace Kellys ebenmäßige Schönheit den Nerv dieser Zeit. Ihre Zähne sind gerade, weiß und einfach schön. Und dann hat sie noch hellblonde, seidige Haare, sportliche Figur, also... Sie könnte das Vorbild von Barbie gewesen sein, nur mit mehr Klasse und weniger Busen. Eine Weile steht sie als
0: Theaterschauspielerin auf der Bühne, aber dieses Gesicht ist einfach wie gemacht für den Film. Das Hollywood der 50er Jahre explodiert geradezu. Es werden unzählige Streifen
1: gedreht und die großen Studios sind immer auf der Suche nach neuen Stars. Grace lebt noch in New York und spielt in einigen Theaterrollen auch am Broadway. Ihre Schauspielausbildung an der American Academy of Dramatic Arts schließt sie ab und geht immer öfter zu Castings für Filme. Und tatsächlich, 1950 startet sie mit kleineren Nebenrollen. Auf dem Universal-Gelände in Los Angeles läuft
0: sie dann Gary Cooper in die Arme. Den kennt ihr, so aus diesen alten Schinken. Am Anfang spielte er sogar noch in Stummfilmen mit, später dann in Blockbustern, vor allem in populären Western.
1: Ja, Gary Cooper, der ist so groß, dunkelhaarig, kantiges Gesicht. Und er ist bei ihrer ersten Begegnung schon ein Megastar und sofort schockverliebt in die kühle Blonde. Und vermutlich macht er sich dann auch für seinen neuen Schützling stark.
0: 1952 startet die Kometen-Kinokarriere von Grace Kelly mit dem Leinwandkracher und Western-Klassiker High Noon, 12 Uhr mittags. Hier spielt sie neben Gary Cooper und es scheint ganz so, als hätten die beiden auch privat eine Beziehung. Das ist pikant, weil er schon 50 ist, also mehr als doppelt so alt wie sie. Graces Karriere geht jetzt durch die Decke. Jetzt heißt es nicht mehr Philadelphia oder New York,
1: sondern Hollywood. Grace Kelly hat offenbar eine Schwäche für reifere Männer. In New York hat sie angeblich auch ein Techtelmechtel mit dem Schah von Persien und Aga Khan, dem Oberhaupt einer religiösen Glaubensrichtung des Islam. Sicher wissen wir es nicht. Das
0: Filmstudio metro goldwyn Meyer, kurz MGM, erkennt, dass diese Frau noch Großes vor sich hat. Sie ist jetzt 23 und auf dem Weg, ein Superstar zu werden. Denn Grace Kelly sieht nicht nur göttlich aus, sie spielt auch richtig gut. An der Seite von Clark Gable, Red Butler in Von Winde verweht und Ava Gardner kommt sie 1953 in Mogambo ganz groß raus. Ich meine, das sind mal eben zwei der damals größten Stars des Planeten. Clark Gable gehört angeblich auch zu ihren Liebestrophäen. Sie nennt ihn liebevoll Paar, weil er 28 Jahre älter ist als sie.
1: Das hört sich jetzt so ein bisschen nach kleinem Daddy-Komplex an. Und jetzt trifft sie den nächsten Mentor. Es ist ein rundlicher, verschrobener Brite, der mit seinen Schockerfilmen gerade weltberühmt wird. Ihr kennt ihn alle. Alfred Hitchcock. 1994
0: steht sie für seinen Thriller bei Anruf Mord vor der Kamera. Und nicht nur das Publikum liebt sie, auch der Regisseur entwickelt eine Anbetung für seine Muse, die echt ein bisschen spooky ist. Er nennt sie nämlich wegen ihrer kühlen Aura Schneewittchen und bittet sie angeblich einmal, sich am Fenster auszuziehen, während er sie mit einem Fernglas anglotzt.
1: Boah, dieser feiste Typ, uh. Hitchcock soll laut Vogue mal über Grace Kelly gesagt haben, sie ist ein schneebedeckter Berg. Und wenn der Schnee schmilzt, entdeckt man darunter einen glühenden Vulkan. Ja,
0: im Sinne von MeToo und so weiter
1: dürfte man das heute, glaube ich, alles nicht krass, mehr sagen. Gras, ja. Jedenfalls wird sie sein Liebling. In Das Fenster zum Hof spielt Grace neben Hollywood-Schönling James Stewart. Und ihr Stil ist hier wirklich ikonisch. Also Sie hat so eine Föhnwelle und eine Perlenkette. Also... Dieser Stil ist einfach so die 50er. Und sie sieht ganz edel und stilvoll aus. Und das ist das genaue Gegenteil von den 50er Jahre Kurvenwundern, wie jetzt zum Beispiel Marilyn Monroe oder Jane Mansfield. Marilyn hatten wir übrigens auch schon in unserem Fall 15. 1955 arbeitet sie
0: ein letztes Mal für Hitchcock. In Über den Dächern von Nizza spielt sie zusammen mit Cary Grant, mit dem sie ja auch schon, sagen wir, Freundschaft verbindet. Ihr merkt schon, das ist so das who who des damaligen Hollywoods. Und Graces Karriere wird sogar noch gekrönt. Für »Ein Mädchen vom Lande« bekommt sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Und zur Preisverleihung kommt sie nicht mit Spitze und Rüschen und Riesenfummel, sondern in glatter, heller
1: Seide und weißen Handschuhen. Totales Understatement zu der Zeit. Einen Film macht sie noch. 1956 dreht sie mit Sängerlegende Frank Sinatra die Komödie Die oberen 10.000. Dann ist Schluss. Denn Grace hat am Rande der Filmfestspiele von Cannes 1955 einen Mann kennengelernt, der sie bald genau dorthin katapultieren wird. Zu den oberen 10.000. Louis-Henri Maxence Bertrand Renier Grimaldi. Oder vielleicht besser bekannt als Fürst Renier von Monaco
0: oft, wenn mächtige Männer eine Schauspielerin daten, ist das ja eher so, na ja. Die hat auch mal in 3B-Movies mitgespielt, aber Grace Kelly ist ja wirklich ein globaler Superstar. Gefühlt jeder Mann auf der Erde will sie heiraten. Millionen Frauen kopieren ihren feinen Stil, sie ist ja auch diszipliniert, immer pünktlich und kann ihren Text. Sie kann sich kleiden, nervt nicht mit Allüren und hat Top-Manieren, also so ein
1: richtiger Fang. Ja, in Amerika gibt es den Begriff, she looks like a million bucks. Das äh, hat nichts mit dem offensichtlichen Sexappeal von Marilyn Monroe zu tun, sondern eher, sie ist total classy, also sie hat Klasse.
0: Und genau darauf fliegt der Fürst aus Monaco. Ein kleines verschlafenes Nest auf einem Felsen am Meer. In den 60ern leben hier gerade mal 22.000 Monegassen, die sich über 300 Sonnentage im Jahr freuen. Heute sind es doppelt so viele Einwohner. Im Yachthafen haben reiche Leute ihre Boote. Millionäre und Monegassen bleiben unter sich. Es ist alles sehr schnieke,
1: aber eben auch ein bisschen bieder. Fürst Renier, der Landesvater, ist damals ein schnittiger Typ. Dunkler Schnauzer, kräftige Figur, eine Pomadefrisur, wie sie damals in Mode ist. Er könnte auch ein Filmstar sein, so eine Art Clark Gable für Arme oder eigentlich mehr für Reiche. Und dieser Renier,
0: der hat natürlich schon vom Hollywood-Star Grace Kelly gehört und schwärmt wohl wie viele andere für die kühle Blondine. Er hat ein bisschen Druck, denn er ist schon 32 und soll so schnell wie möglich einen männlichen Nachfolger produzieren. Sonst fällt Monaco nämlich zurück an Frankreich und verliert seine Unabhängigkeit.
1: Ja, es ist halt schon ein bisschen krass, ne, wenn die Zukunft davon abhängt, dass du jetzt schnell einen Sohn zeugst. Mhm. Aber es war halt früher so, Renier hat... Bis 1953 eine Beziehung mit der französischen Schauspielerin Giselle Pascal. Jetzt ist er Single und einer der begehrtesten Junggesellen der Welt. Grace Kelly ist aber
0: noch nicht ganz bereit für die Ehe. 1955 sagt sie laut Gala, natürlich möchte ich heiraten, aber meine Karriere liegt mir mehr am Herzen als der Gedanke an die Ehe. Wenn ich jetzt aufhörte und aufhören müsste ich, weil die Ehe nach meiner Auffassung eine Frau ganz beansprucht, dann würde ich mich womöglich mein Leben lang mit dem Gedanken quälen, welch große Schauspielerin ich hätte werden können. Und? Findest du auch, dass die Ehe dich ganz beansprucht? Lustige Einstellung, ne? Ja, damals war das ja so, ne? Irgendwie hauptsächlich Mama und Hausfrau und kochen und so ja, halt. Selbst als
1: Fürstin halt ne, repräsentieren. Und vor allen Dingen, glaube ich, auch keine wilden Liebesszenen mit anderen Männern spielen. Ja, das wird auch immer ihr Thema bleiben. Dieses bin ich zu früh abgesprungen. Denn ihre Kinokarriere ist ja mega, aber eben auch mega kurz. Elf Filme in sechs Jahren dreht sie. Würde sie weitermachen, wäre sicherlich noch mehr drin als der Oscar, den sie ja schon hat. Als Grace im Auftrag
0: ihres Filmstudios nach Cannes reist, lädt Fürst Renier sie in den Palast zu einem Empfang ein. Das Treffen wird eingefädelt vom Chefredakteur der Klatschzeitschrift Paris Match. Und genau dieser Zeitschrift hat der jetzige regierende Fürst Albert, Reniers Sohn, dieses Jahr ein Interview gegeben und erzählt, wie es zu diesem berühmten ersten Treffen seiner Eltern kam. Ja, Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, geil, wir bringen die beiden jetzt einfach mal zusammen und haben die Mega-Story für uns
1: exklusiv. Ist gar nicht so dumm, ne? <lacht> Laut dem Interview sagt Grace Kelly das Treffen nämlich zunächst ab, weil sie andere Termine hat. Da verlegt Renier den ganzen Empfang, zu dem auch andere Gäste eingeladen waren, einfach nach vorne. Nur damit sie kommt. Allerdings hat er zu Beginn noch selber einen wichtigen Termin und lässt seinen berühmten Gast von einem Palastmitarbeiter bespaßen und herumführen. 50 Minuten muss Grace Kelly warten und will schon gehen, als der Fürst endlich auftaucht. Es gibt von diesem Treffen Fotos, natürlich in unseren Show Notes verlinkt.
0: Und so kann die ganze Welt bei dieser schicksalshaften Begegnung dabei sein. Und Parimatsch war auch dabei. Mhm, ganz zufällig. Grace trägt ein dunkles Seidenkleid mit großen weißen und lila Blüten drauf die Haare hat sie ganz kunstvoll hochgesteckt. Und an den Füßen hat sie so
1: halb hohe Pumps. Renier trägt einen dunklen Anzug, hat die Hände in den Hosentaschen und geht neben ihr lässig die Treppe runter. Die beiden sind jetzt schon, obwohl noch gar nichts passiert ist, ein schönes Paar. Sie 1,69 Meter, er 1,82 Meter. Es passt perfekt. Grace und Renier spazieren durch den Graten,
0: weil sie ja schon den ganzen Palast gesehen hat. Sie musste ja warten auf ihn. Und der Fürst startet eine echte Charmoffensive, und die zeigt dann auch bald Wirkung.
1: Ja, die Hollywood-Prinzessin und der Fürst daten sieben Monate heimlich, schreiben Briefe. Aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie müssen ja über zwei Kontinente den Draht halten, ohne Handy. Ohne E-Mail. Jederzeit kann die Presse dahinter kommen und dann war es das mit diesem langsamen, ungestörten Kennenlernen. Am
0: 5. Januar 1956 geben Grace Kelly und Fürst Renier von Monaco dann ihre Verlobung bekannt. Und das ist ein bisschen wie bei Megan und Harry. Schöne Schauspielerin angelt sich begehrten Royal Junggesellen. Es gibt den vielleicht ersten globalen Hype um eine Beziehung. Paparazzi wollen die besten Bilder, liegen überall auf der Lauer. Zeitungen
1: steigern mit Details über die Beziehung ihrer Auflage. Sogar wie Grace Kelly mit dem Schiff von Amerika übersetzt in ihre neue Heimat, wird festgehalten. Am 12. April 1956 kommt bei trübem Wetter das Passagierschiff USS Constitution aus New York in Monaco an. Tausende von Schaulustigen sind um 10 Uhr morgens bei der Ankunft des Leinwandstars dabei. Fürst Renier fährt seiner zukünftigen sogar mit seiner Yacht Deo juvante entgegen.
0: Wir verlinken euch das mal in den Show Notes. das ist wirklich großes Kino. Also sie umgeben von Familie und Freunden und mit ihrem schwarzen Pudel, im dunklen Mantel, Sonnenbrille und weißem XXL-Sonnenhut und weißen Handschuhen. Also die sieht jetzt schon aus wie eine First Lady. Das erinnert mich übrigens alles gerade an Sissy.
1: Mich auch und von wegen, es war nämlich gar nicht der erste global oder so Hype um so eine Beziehung, sondern genau das mit dem Schiff rüber hört unbedingt in Sissy rein. Haben wir auch schon gemacht. Grace Kellys Eltern stehen neben ihr an Deck und schauen sich das Spektakel mit an. Fotografen schippern auf kleinen Booten um das Schiff rum, Helis kreisen. Dann geht sie vom großen Schiff auf die Yacht ihres Zukünftigen mit 20 Koffern. Und zusammen schippern die beiden buchstäblich in den Hafen der Ehe. Da stehen echt Tausende und winken und jubeln. Die Frau platzt in den Zwergenstaat wie eine Glamour-Bombe. Als das Paar endlich von Bord geht, begrüßt von zwei kleinen monegassischen Kindern, drehen die Leute völlig durch und es ist Jubel wie bei den Beatles. Mit der Limo wird Grace Kelly alias Gracia Patricia in den Palast eskortiert. Also, ein starker Auftakt, würde ich sagen. Ja, das
0: müsste man vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen. Weil ähm, sobald sie dort äh, ankommt und und so ihre neuen Aufgaben annimmt, nennt sie sich ja dann auch Grazia Patrizia. Vorher war sie die Hollywood-Schauspielerin Grace Kelly. Jetzt hat sie sich angepasst, dass es auch französischer und internationaler klingt, Halt hat sie Grazia Patrizia ausgemacht. Die Hochzeit ist eine Woche später. Am 19. April in der Kathedrale von Monaco die wird natürlich zum Medienspektakel. Fernsehen gibt es erst seit kurzem und trotzdem. 30 Millionen Menschen sehen weltweit am Fernseher zu, wie Grace Kelly am Arm ihres Vaters in einem Hochzeitskleid vor den Traualtar tritt, das noch für Generationen später das Kleid aller Kleider ist. Guckt euch das mal an, das ist bombastisch. Es, es sieht ein bisschen steif aus, also ist auch sehr hoch geschlossen. Also von Sexiness sind wir sehr weit entfernt, was das betrifft. Aber ähm, es ist natürlich bombastisch und, und das ist auch sehr pompös. Und sowas gab es einfach so noch nicht. Übrigens kommt sie vor ihrem Fürsten in die Kirche und muss vorm Altar warten. Als er endlich kommt, werfen sich die beiden nur einen kurzen, scheuen Blick zu.
1: Ja, ich muss auch noch mal auf dieses Kleid zurückkommen. Der Look, da müssen wir noch ein bisschen schwelgen. Der wird nämlich später oft kopiert. Zum Beispiel von Kate Middleton bei der Hochzeit mit William. Das ist auch so zarte Spitze über Schulter und Armen. Züchtig genug für die Kirche und trotzdem sexy. Ähm, ein schmales Korsettoberteil, die Haare streng zurückgenommen zu einem Knoten. Kaum Make-up und dann, klar, wie du gesagt hast, dieser herrliche Schleier.
0: Das Brautkleid ist das teuerste, das MGM-Designerin Helen Rose je angefertigt hat. 25 Meter Seidentaft und 100 Meter Tüll. Dazu passende Perlen auf dem Schleier. Die Spitze, die für das Kleid verwendet wird, kommt übrigens aus einem Museum und ist 125 Jahre alt. Also das war
1: wirklich ein irrer Hingucker. Vielleicht daher auch dieses, was du meintest mit steif. Weil das natürlich so eine alte Spitze ist. Also von Kate, das hat sich ja mehr so angeschmiegt. Zu Reniers Outfit haben wir jetzt noch gar nichts gesagt. Also der Ärmste kommt jetzt nicht äh, so gut weg bei unseren Schwärmereien. <lacht> ja,
0: also er
1: trägt äh, Uniform
0: und sieht auch sehr schnittig aus. Aber natürlich schaut die ganze Welt auf seine Superstarfrau in ihrem unglaublichen Kleid. Im offenen Rolls Royce fahren die frisch Vermählten durch Monaco. Bei strahlender Frühlingssonne stehen da Tausende und sind völlig aus dem Häuschen, weil sie natürlich plötzlich einen der größten Stars der Welt als First Lady kriegen. Also ich meine, das hätte kein Drehbuch in Hollywood besser schreiben können. ja? Das ist ja wirklich gigantisch, was da passiert
1: ist. Das Paar ist happy, auch wenn die neu gekürte Fürstin sich mit all den neuen Pflichten schwer tut. Bis vor kurzem hat sie ja noch ihr eigenes Geld verdient, viel Geld verdient, war unabhängig. Und jetzt ist sie vor allem zum Repräsentieren da. Und da gibt es in den ersten Jahren wohl öfter mal Zoff. Das sagen mehrere Klatschreporter.
0: Mehrmals überlegt Grace Kelly wohl wieder Filme zu drehen, aber das geht als First Lady First Lady <lacht> natürlich nicht. Sie bekommt sogar ein neues Angebot vom Thriller Grand Seigneur Alfred Hitchcock, das der Hof aber ablehnt. Sie soll sich daraufhin eine Woche lang eingesperrt und mit niemandem gesprochen haben. Ja, die Ablehnung war natürlich klar, sie ist jetzt First Lady, Ehefrau und demnächst auch Mutter.
1: Genau, denn am 23. Januar 1957 wird Prinzessin Caroline geboren. Mama Grace, die selbst ja super streng erzogen wurde, legt auch Wert auf Disziplin. Und ihre Erstgeborene bekommt wohl auch eine Kindheit nach dem Motto, gute Erziehung genießt man nicht. In einem Interview mit der Zeitschrift Madame Figaro im Jahre 2020 spricht Caroline, heute 65, darüber, dass ihre Mutter erstaunlicherweise ein eher altmodisches Bild von Frauenleben hatte und zu ihrer Tochter sagte, du musst nicht zur Schule gehen. Ähm, schrecklich, oder? Also Erstaunlich, auch weil sie ja selber gearbeitet hat und es sehr genossen hat. Aber da hat dann doch wahrscheinlich die Erziehung ihrer eigenen Mutter durchgeschlagen, die ja genau diese Pläne hatte, so, ne? Mhm.
0: Nur zwölf Monate nach Caroline wird Albert geboren. Ja, wie alle kleinen Jungs will er eigentlich Cowboy werden, aber es ist schon damals klar, dass er eines Tages die Thronfolge übernehmen muss. Das Gesetz sieht vor, dass es nur männliche Thronfolger
1: gibt. Sechs Jahre später, 1965, kommt Stephanie zur Welt und die hat als Nachzüglerin eine eher entspanntere Kindheit. Die Familie ist jetzt komplett und Grace aka Grazia hat das kleine Fürstentum komplett umgekrempelt. Die Glatschzeitschriften haben eine neue Lieblingsfamilie, die Grimaldis und die Paparazzi einen neuen Lieblingshotspot. In Monaco trifft
0: sich, angezogen von Hollywood-Star Grace Kelly, immer mehr Adel und Jetset. Die 60er und 70er sind die Glanzzeit dort. Frank Sinatra und Sammy Davis Jr., Clark Gable und Cary Grant, Ava Gardner und Sophia Loren machen dort Urlaub und Party. Millionäre und Models wie Victoria Surfstad ziehen nach. Und viele Sportler wie Tennisstar Alexander Sverev oder Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton lassen sich dort ja bis heute
1: nieder. Es gibt den Rosenball, das Zirkusfestival, es gibt teure Yachtclubs und Awards. Die Touristen strömen nur so ins Land. Es wimmelt von Privathelis und Chauffeuren. Wenn du heute da durchfährst, kannst du den alten Glanz noch erahnen. Monaco ist ja echt winzig, da kleben halt Hochhäuser am Berg. Es gibt Designerläden und Yachtpersonal und Sportkarossen vor dem berühmten Casino. Tatsächlich ist bis weit in die 90er Jahre Monaco der Hotspot für alle Reichen und Schönen. Auch, weil sie dort extrem wenig Steuern zahlen. Und natürlich hat das Fürstentum auch durch die Familie Grimaldi diese enorme Strahlkraft. Ja, Grace und
0: Renier, die Marke Grimaldi, die Grace und Renier damals aufgebaut haben, kann man sagen, die zieht ja heute noch. Ihre drei Kinder wachsen zu Teenies ran. Und die ganze Welt beobachtet, wie vor allem Caroline die Schönheit und Anmut ihrer Mutter geerbt hat. Sie besuchen Internate und Mama Grace und Papa Renier
1: haben eine stabile, wenn auch nicht immer ganz krisenfreie Ehe. In den 70ern gibt es Gerüchte um Affären mit anderen. Dann heißt es, die Fürstin habe Probleme mit dem Älterwerden, vermisse ihre Schauspielerei und trinke zu viel. Aber das sind eben Gerüchte, wie es sie über alle royalen Familien dieser Welt gibt. Denken wir mal kurz an Charlene und Albert heutzutage. Die Grimaldis machen ihr Familiending bis zu dem verhängnisvollen 13. September 1982, als die Fürstin zusammen mit ihrer Tochter ins Auto steigt. Es ist ein
0: warmer Spätsommertag. Die Grimaldis hatten einen langen und vollgepackten Sommer. Grace wird in zwei Monaten 53 und hat zwei erwachsene Kinder und ihren rebellischen Teenie Stephanie. An diesem Morgen steigen Mutter und Tochter also in den braunen, zehn Jahre alten Rover 3500. Der ist vollgepackt mit Klamotten und Hutschachteln. Die ganze Rückbank liegt voll, für ihren Chauffeur und zwei Fahrgäste wäre in diesem Auto gar kein Platz. Na, wenn eine Stilikone und ein
1: Teenie zusammen losfahren, kann man sich das ganz gut vorstellen. Die Straße geht am Landsitz noch gemütlich los. Es ist die D37, die direkt am Monte Carlo Golfclub vorbeiführt. Die wird dann aber kurvig und eng. Entgegenkommende Autos und Steinschlag sind eine echte Gefahr. Nach dem Dörfchen La Turbie werden die Kurven steil und ätzend. Mehrere Schilder warnen, das Tempo zu drosseln. Ein Polizist im Dorf sieht das Auto mit
0: einer blonden Frau am Steuer. Hinter den beiden fährt ein LKW-Fahrer, der sich über das hohe Tempo wundert. Ein Bremslicht sieht er trotz der steilen Kurven kein einziges Mal, sagt er später. Im Gegenteil, das Fahrzeug vor ihm fährt
1: immer schneller. Bei wenig Verkehr ist man in einer halben Stunde unten in Monaco. Hinter La Turbie kann man das Meer schon sehen. Ein Fan hat sich übrigens mal die Mühe gemacht und ist die ganze Strecke in Echtzeit abgefahren. Könnt ihr alles auf YouTube anschauen. Vom Landsitz bis zur Unfallstelle haben wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Dann kommt eine besonders steile Kurve, auch Teufelsfluch
0: genannt. Heute nennt man diese Kurven Haarnadelkurven, obwohl kaum noch jemand Haarnadeln benutzt. Also wie ein U sieht das aus. Wenn du da auch nur einen Tick zu schnell bist, wird's schon gefährlich. Beide Frauen sind
1: übrigens nicht angeschnallt. Der Wagen beschleunigt plötzlich und rast geradeaus. Stephanie greift noch nach der Handbremse, aber die funktioniert nicht. Das Auto rast aus der Kurve raus und in den Abgrund, fast 13 Meter in die Tiefe. Als
0: das Auto unten aufschlägt, sind beide blutüberströmt. Grace ist ohnmächtig. Tochter Stephanie hat wie sich später herausstellen wird, wie durch ein Wunder, nur eine Gehirnerschütterung, Verletzungen an der Halswirbelsäule, Schnittwunden im Gesicht und sie hat einen Zahn verloren. Aber sie ist bei Bewusstsein und kann sich aus dem Wrack befreien. Das Auto liegt falsch rum auf dem
1: Dach. Was für ein Albtraum das sein muss für die Tochter. Also, ich meine, überleg mal, ne, du erlebst das mit, deine Mutter in diesem Zustand, äh, ohnmächtig. Blut überströmt und das ist ja der absolute Schock mit dem Auto über den Klippenrand ja, zu fahren. Das ist
0: der Horror. Du bist ja einfach auch wahrscheinlich total verzweifelt. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Mhm. Dann bist du selber wahrscheinlich so ein bisschen belämmert noch. ne? Oh. Ein Landwirt hat den Crash mitbekommen und hilft sofort Grace aus dem Wrack zu ziehen und den Notruf zu wählen. Die beiden werden mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Das ist Stefanie und ihre Mutter. Ins Princess Grace Krankenhaus in Monaco ausgerechnet. Das sind nur ein paar Kilometer, aber auf der Fahrt geht es der Fürstin immer schlechter. Es ist dramatisch, was sich da in dem Krankenwagen abspielt. Grace erleidet eine Gehirnblutung, kommt in der Klinik sofort an lebenserhaltende
1: Maschinen. Auf den Klinikfluren stehen überall Polizisten, um die Presse abzuwimmeln, die natürlich schnell Wind kriegen wird. Fürst Renier, Grace Mann, ist sofort in die Klinik gekommen und jetzt herrscht höchste Sicherheits- und Geheimhaltungsstufe. Der Transport in eine Schweizer Spezialklinik, wo man auf schädel hirnverletzungen spezialisiert ist, wird besprochen. Macht aber keinen Sinn, denn die Fürstin ist absolut nicht transportfähig. Ja, und jetzt geht's darum, ihr Leben zu retten, bevor auch noch die Presse in der Klinik steht. Ja, heute ging das natürlich in Sekunden, weil alle ein Smartphone haben.
0: Damals braucht die Nachricht aber tatsächlich ein paar Stunden. Erst mittags gibt es ein erstes Pressestatement. Und da ist laut Society-Reporterin Beate Wedekind nur von einem gebrochenen Bein der Fürstin die Rede.
1: In Wirklichkeit wird Grace Kelly vier Stunden lang notoperiert. Ihre Bauchdecke und ihr gequetschter Brustkasten werden geöffnet. Sie hat innere Blutungen, die schlimmsten sind in ihrem Kopf. Ihr behandelnder Arzt Dr. Charles-Louis Chatelain ist Chefarzt der Chirurgie und steht vor einem riesigen Problem. Ja, in der gesamten Klinik
0: gibt es kein Gerät für eine Computertomographie, also kein CT. Damit hätte man den Kopf der Fürstin schnell untersuchen können. Ja, das muss man sich jetzt natürlich mal vorstellen. Ne? Also ihr Biograf Thilo Vidra beschreibt
1: in seinem Buch Grace den dramatischen Tag so. Sie wird zu einer privaten Arztpraxis in Monaco gebracht. Das müssen schlimme Minuten sein und das alles heimlich, ohne dass die Presse was merkt. Die Praxis liegt im zweiten Stock, nur ein enger Fahrstuhl fährt da hoch. Und die Fürstin ist bewusstlos, kann also nicht im Stehen, sondern nur auf der Krankentrage hochgebracht werden. Also tragen die Pfleger sie so schnell es geht, die Treppe hoch, weil es ja eilt. Man muss sich ja auch
0: fragen, wie das sein kann. Ne? Eine renommierte Klinik in einem der reichsten Staaten der Erde und dann kein CT-Gerät. Ich nehme mal an, heute gibt es da mehr.
1: Na, ja, bestimmt nach dieser Untersuchung in der privaten Arztpraxis geht es zurück in die Klinik und hier wertet das Ärzteteam die Bilder aus. Achtung, wenn ihr Probleme mit medizinischen Beschreibungen habt, dann springt gerne ein paar Sekunden vor. Wir müssen nur kurz die Verletzung erwähnen, denn dann versteht man auch, welche folgenschwere Entscheidung der Fürst an diesem Tag noch fällen muss. Am besten beschreibt das wieder Thilo Vidra in seiner Biografie Grace. Es ist etwa 6 Uhr morgens.
0: Grace sei nunmehr praktisch klinisch tot. Die Hirnschäden, die auf den Scannerbildern zu sehen seien, seien zu stark und umfangreich, überdies partiell inoperabel. Es handelt sich hierbei um eine Gehirnblutung, eine Quetschung des vorderen Gehirnlappens sowie eine Blutung im hinteren Teil der rechten Gehirnhälfte. Selbst wenn Sie wieder erwarten, aus dem Koma aufgewacht wäre, hätte die hohe Wahrscheinlichkeit bestanden, dass sie nicht mehr über ihre Geisteskraft verfügt hätte. Es bestünde keinerlei Aussicht mehr, steht in Vidras Biografie.
1: Und weiter, nachdem sich Sohn Albert und Tochter Caroline von ihrer Mutter verabschiedet haben, bleibt Renier alleine bei seiner Frau zurück. Am Mittag schließlich erteilt er den Ärzten die Erlaubnis, die Geräte abzustellen, die seine Frau bisher am Leben hielten.
0: Ja, was für eine Horrorentscheidung, ne, da den
1: das abzuschalten, furchtbar.
0: Und er musste sie ja dann auch alleine treffen und fällen, diese Entscheidung. Renier ist bei seiner Frau als um 22.35 Uhr am 14. September, also 36 Stunden nach dem Unfall, die Maschinen abgestellt werden. Leider gibt gibt's nach dieser Hollywood-Love-Story kein Happy End. Die Familie ist natürlich am Boden zerstört. Monaco ist im absoluten Schockzustand. Die ganze Welt trauert. Denn natürlich hat sich die Nachricht in Windeseile mittlerweile verbreitet. Bis heute gilt der Autounfall von Grace Kelly als eines der tragischsten Ereignisse der 80er-Jahre.
1: Grace Leichnam wird in der Palastkapelle drei Tage lang im offenen Sarg aufgebahrt, sodass die Monegassen Abschied von ihrer Fürstin nehmen können. Tausende kommen dahin. Sie liegt da in einem weißen Kleid mit Spitze, fast wie eine Braut. Die blonden Haare glänzen immer noch und sind hochgesteckt. Die linke Hand mit dem Ehering liegt über der rechten.
0: Am Tag der Beerdigung selbst, am 18. September 1982, vier Tage nach ihrem Tod, versammeln sich tausende Menschen. Es ist ganz eng in dem Ministart. Es stehen so viele Leute auf den Straßen, dass die Teilnehmerzahl auf Monegassen beschränkt wird. Palastwachen in weißen Uniformen schreiten hinter dem Sarg. Der wird von zwölf
1: monegassischen Mönchen getragen. Direkt dahinter läuft Renier, gestützt von seinen älteren Kindern, Caroline, damals 25, und Albert, damals 24. Die traumatisierte Stephanie ist noch nicht mal bei der Beerdigung ihrer Mutter dabei. Sie liegt nämlich immer noch selbst ja verletzt im Krankenhaus.
0: Der Trauerzug schlängelt sich durch die schmalen Gassen der Altstadt. Wer von euch schon mal da war? Die sind wirklich sehr, sehr schmal. Das ganze Monaco ist ja insgesamt sehr klein, umgeben von Felsen direkt über dem Meer. Und da quetschen sich jetzt alle durch.
1: Sonst ist es eher super trubelig dort. Aber die Stille jetzt ist gespenstisch. Eine Glocke schlägt, ein Trommelschlag ist immer wieder zu hören. Immer wieder muss die Familie die Taschentücher zücken und die Tränen fließen die ganze Zeit. Es sind nur 353 Meter vom Palast bis zur Kirche. Und dort
0: liegt das Grab in der Kathedrale Notre-Dame-Immaculie in Monaco. Genau dort, wo Grace Kelly vor 26 Jahren ihre Märchenhochzeit gefeiert hat. Tausende kommen auch heute wieder und säumen die Straßen, auch wenn der Anlass heute ein trauriger ist. Royals sind auch da, darunter Diana, die Prinzessin von Wales. Die würde man da ja erst mal nicht vermuten.
1: Ja, aber die Frauen hatten sich erst kürzlich angefreundet. Diana ist damals noch die Verlobte von Prinz Charles, dem englischen Thronfolger. Da ist sie 19. 1981, also ein Jahr vor Grace Kellys Tod, sind die beiden, also Grace und Diana, bei einer Gala im Royal Opera House in London. Andrew Morton, der Diana-Biograf, schreibt in seinem Buch »Diana, her true story in her own words« Grace Kelly, 33 Jahre älter, gibt der frisch verlobten Diana Tipps für ihren ersten offiziellen Auftritt.
0: Diana trägt damals ein schwarzes, schulterfreies Corsagenkleid und, und schaut Ganz pausbäckig und schüchtern, das ist wirklich ganz niedlich. Ich erinnere mich auch noch ganz genau an dieses Kleid, das war damals total untypisch für Royals sowas anzuziehen. Das war sexy, schulterfrei, sie hat es auch immer mal wieder irgendwie festhalten müssen, weil sie Angst hat, es rutscht ihr runter. Das gab einen ein riesen Blitzlichtgewitter, als sie mit diesem Kleid daherkam. Grace Kelly aber ist schon natürlich voll die Fürstin. Sie selber hat an diesem Abend, von dem ich gerade erzählt habe, ein großes fluffiges Seidenkleid in lila an und einen Flechtkranz auf dem Kopf. Angeblich ist es übrigens auch so, sagt der Biograf Morten, dass sie Diana vor der Hochzeit auch noch einen Tipp gegeben haben soll. Sie sagt, hm, mach dir keine Sorgen, das wird alles nur noch schlimmer werden.
1: Na toll, das ist ja sehr aufmunternd. Ja, und jetzt ist die 52-Jährige tot. Und was noch keiner ahnt, 15 Jahre später wird auch Diana als schöne blonde Ikone mit einem Auto in den Tod rasen. Unter genauso mysteriösen Umständen. Aber zurück nochmal zur Beerdigung von Grace Kelly. Für
0: Diana ist es der erste offizielle Einsatz als Vertreterin der Queen. Sie kommt mit einem Tross an Security an, landet am Flughafen Nizza, im winzigen Monaco gibt es ja keinen, und trägt einen schwarzen kleinen Hut auf ihrer legendären Föhnfrisur. In der Kirche sitzt sie ganz vorne, neben der US-First Lady Nancy Reagan und Danielle Mitterrand, der Frau
1: des französischen Präsidenten. Seit der Hochzeit von Renier und Grace hat es kein so großes Event hier gegeben. Die ganze Welt schaut nach Monaco, wo in einem Blumenmeer bei strahlendem Sonnenschein die Familie vor dem Sarg steht. Und das nicht zum letzten Mal. Aus Hollywood sind eher wenige da.
0: Curry Grant immerhin, aber weder Frank Sinatra noch David Neven, mit denen die Fürstin ja befreundet war. Die schicken aber immerhin ihre Frauen zur Beerdigung. Als das monegassische Philharmonische Orchester Filmmusik spielt, fließen bei allen die Tränen. Auch Diana und Nancy Reagan zücken jetzt die
1: Taschentücher. Am Ende steht die ganze Trauergesellschaft auf, um für René zu beten. Und wie der da so einsam in seinem Stuhl kauert, da kann er einem schon echt leid tun. Die Frau verloren, meine Tochter in der Klinik ist wirklich alles furchtbar. Und der Fürst erholt sich auch nie wieder von diesem Schlag und heiratet auch nie wieder. Er stirbt 2005 mit 81 Jahren an einer Lungenentzündung und wird in der Kathedrale neben seiner Frau Grace beerdigt.
0: Oh Gott, ist das alles dramatisch, ne? Puh. Ich meine, ja klar, die hatten auch ihre Krisen wie jeder, aber immerhin hat die Ehe ja dann doch 26 Jahre lang gehalten und den Staat zu dem gemacht, was er heute noch ist.
1: Ja, und über dem Tod von Grace Kelly schweben noch immer viele Fragen. Denn so richtig geklärt sind die Umstände bis heute nicht. Klar gibt es auch viele Verschwörungstheorien. Als erstes Mal, wer saß am Steuer? Die offizielle Polizeiversion besagt, dass Grace selbst gefahren ist. Aber es gibt auch Gerüchte, dass Stephanie mal ein bisschen üben durfte. Einige Augenzeugen haben Grace aber in den Stunden vorher am Steuer gesehen. Stephanie muss in den nächsten Jahren
0: immer wieder dementieren, dass sie ihre Mutter in den Tod gefahren hat. In einem
1: der wenigen Interviews, die sie überhaupt über den Unfall gibt, erklärt sie 20 Jahre später bei ABC News, ja, mir wurde tatsächlich vorgeworfen, ich hätte meine Mutter umgebracht.
0: Ja, das ist wirklich hart, ne? Nicht nur verlierst du deine Mutter, du sollst auch noch schuld sein. Also das ist wirklich schrecklich. Bleibt immer noch die Frage, warum ist sie eigentlich gefahren?
1: Sie hatte ja Personal. Ganz genau, denn jeder in Monaco weiß auch, die Fürstin hasst Autofahren und hat eben, wie du sagst, Chauffeure, die sie eigentlich auch immer kutschiert haben, außer genau an diesem Tag. Nachdem sie nämlich in den 70ern in Monaco schon mal einen Unfall hatte, will sie eigentlich nie mehr am Steuer sitzen. Tja,
0: außerdem stellt sich die Frage, war das Auto möglicherweise manipuliert? Ein Augenzeuge sagt, er habe den Wagen schlingern sehen der sei mit einem irren Tempo in die Böschung gerast, so als hätten die Bremsen versagt oder
1: als hätte man noch mal extra aufs Gas gedrückt. Stefanie erzählt später in dem Interview auch, ihre Mutter hätte geschrien: „Die Bremsen gehen nicht, ich kann nicht anhalten.“ Aber kann das sein? Der Fuhrpark der Familie Grimaldi ist doch mit Sicherheit top gewartet, auch wenn dieser Todesrover schon zehn Jahre auf dem Buckel hatte.
0: Der Hersteller British Leyland des Rover P63500 gibt sofort ein Statement raus und sagt, dieses Auto hätte ein Zwei-Stufen-Bremssystem und sei doppelt gesichert. Es sei also äußerst unwahrscheinlich, dass einfach nur so die Bremse versagt hätte. Hm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat Grace vielleicht Gas und
1: Bremse verwechselt? Oder hatten die beiden, Mutter und Tochter, wieder Streit? Wir haben das ja am Anfang erzählt, wegen der Rennfahrschulpläne und der Verlobung mit 17. Kann es sein, dass Grace ausgerastet ist? Wie wir alle wissen, ist Streit am Steuer ja so ziemlich das Gefährlichste, was man machen kann. Oder eine
0: andere Theorie. Hatte Grace Kelly einen Schlaganfall? Diese Theorie ist wirklich interessant, denn die Ärzte, die sie obduzieren, stellen später zwei Gehirnblutungen fest und nur eine stammt vom Aufprall. Allerdings ist das wirklich realistisch, dass du, wenn du einen Schlaganfall hast, noch so viel reden kannst wie, oh, die Bremsen sind kaputt, so wie die
1: Stefanie das erzählt hat. Ja, mit 52 ist ein Schlaganfall ja auch eher früh für eine gesunde und robuste Frau. Also klar, man weiß, dass es auch jüngere Fälle gibt, also Menschen, die jünger sind und Schlaganfälle haben, aber ungewöhnlich ist es schon.
0: Tja, und dann gibt es noch eine wilde Theorie, die dann auf einmal aufkommt. War es Suizid? Dafür spräche, dass Grace mit dem Älterwerden nicht klargekommen sein könnte. Sie hat angeblich zugenommen und ist eben nicht mehr die schönste Frau der Welt, sondern in Anführungszeichen nur noch, in ganz dicken Anführungszeichen, eine sehr attraktive Anfang-50erin. Ja, aber gegen die
1: Theorie, finde ich, spricht eigentlich so ziemlich alles. Ja, und dass Stephanie ja auch noch mit dem Auto saß. Ja. Also selbst wenn es so gewesen wäre, würde man sich dann den Moment aussuchen und seine Tochter mit in Gefahr bringen. 2018 kommt ein ehemaliger Kaplan der Grimaldis mit ganz neuen Behauptungen um die Ecke. In einem Buch, das anlässlich von Fürst Alberts 60. Geburtstag erschienen ist, Albert II. von Monaco, Der Mann und der Prinz, heißt es, darin wird der Kaplan Penso zitiert. Prinzessin Grace war tatsächlich vor dem Unfall tot. Es war nicht der Unfall, der sie tötete. Der Geistliche behauptet laut Bunte weiter, dass die Frau von Fürst Renier an einer Embolie gestorben sein soll. Aber bewiesen wurde das nie.
0: Tja, was passierte in den Sekunden vorm Aufprall? Warum hat die Fürstin von einem Moment auf den anderen die Kontrolle verloren?
1: Naja, ah es gibt auch noch eine weirde Theorie, die besagt, dass Fürst Renier zur Geheimloge der Freimaurer gehört. Und dass denen der neureichen jet status von Monaco ein Dorn im Auge ist. Und dass die was manipuliert haben können. Also, ich halte es jetzt für abwegig, ehrlich gesagt. Aber die Theorie gibt es. Ja, ich auch. Wo
0: viel Geld ist, ist die Mafia nicht weit. Also auch in Monaco. In den Casinos werden Millionen angeblich nicht nur verdient, sondern auch gewaschen. Angeblich wollte Grace die Spielpaläste vor der Mafia bewahren und bekanntlich verstehen die Jungs damit keinen Spaß. Tja, jetzt ist die Frage, irgendwie
1: haben sie da vielleicht irgendwie die Bremsen von ihr manipuliert. Also auch das, ne? Eine der vielen Theorien. Aber das ist alles auch nur ein Versuch, sich dieses Drama zu erklären. Was aber auch sehr krass ist, der Tod von Grace Kelly ist nur der Startschuss für eine Reihe von Tragödien die sich ab jetzt bei den Grimaldis abspielen. Also gefühlt geht nach dieser Wahnsinnsglanzzeit, die wir eben beschrieben haben, alles schief. Nicht alles, aber vieles auf jeden Fall.
0: Der Tod von Grace Kelly stürzt nämlich ihre drei Kinder in Krisen. Eigentlich sind sie von Haus aus natürlich schwer reich, leben das ganze Jahr in der Sonne, spielen Polo, fahren Jetski, fliegen im Privatjet. Sie sonnen sich in Yachtclubs und haben berühmte Freunde, halten diese legendären Bälle ab, von denen du eben schon gesprochen hast. Trotzdem möchte wohl niemand, der auch nur ab und zu Gala oder Bunte
1: liest, mit den Grimaldis tauschen. Denn irgendwie scheint das Pech an Monaco festzukleben. Caroline, Albert und Stephanie, alle drei, kämpfen um ihr Glück. Und das immer vor den Augen der Welt. Irgendwo drückt immer ein Paparazzo ab. Ja, was
0: echt bitter ist. Sie werden noch öfter in Trauer die Treppe der Kathedrale hochsteigen. Und keiner wird dauerhaftes Glück mit der Ehe oder der Liebe haben.
1: Ja, daher kommt halt diese Theorie vom Familienfluch. Da gibt es auch noch eine andere Grundlage zu dieser Familienfluchtheorie. Es gab nämlich mal einen Herrscher, der auch Renier hieß und im 14. Jahrhundert eine Jungfrau geraubt und vergewaltigt haben soll. Und die spricht laut der Legende einen Fluch über die Grimaldis aus. Keiner von ihnen soll je eine glückliche Ehe haben. Und selbst wenn man nicht an diesen Fluch glaubt, ist es doch auffällig, ja, wie viel da in Bezug auf Liebe und Ehe dann doch schief läuft. Ja, zum Beispiel Caroline, die Älteste, versucht
0: sich nach dem Tod der Mutter erstmal frei zu schwimmen. Sie studiert in Paris, tanzt in Diskus und genießt die Freiheit. Aber auch hier sind die Paparazzi wieder, fotografieren sie beim Rauchen und
1: Trinken und urteilen, sie ist die Partyprinzessin. Sie heiratet dann Hals über Kopf den Pariser Businessman und Playboy Philippe Junot. Der ist dunkelhaarig mit fünf Föhnfrisur und 17 Jahre älter als sie. Ein richtiges Partybiest. biest 600 Gäste sind bei ihrer Prunkhochzeit dabei. Aber die Ehe geht in Rekordzeit den Bach
0: runter und wird später sogar vom Papst annulliert. Caroline ist streng katholisch und will nochmal heiraten. Dieses Mal aber den richtigen.
1: 1983 sagt sie Ja zum Italiener Stefano Casiraghi. Reich, hübsch, ein bisschen schüchtern und die Liebe ihres Lebens. Die beiden bekommen drei Kinder. Andrea, Charlotte und Pierre. Und erstmal wirkt alles wie das perfekte Familienglück. Aber jetzt crasht sprichwörtlich das Schicksal wieder dazwischen.
0: Im Oktober 1990 verunglückt Stefano bei einem Rennen mit seinem Schnellboot. Eigentlich hat er seiner Frau versprochen, da nicht mehr mitzumachen. Dieses eine Rennen bringt ihn aber ins Grab. Für Caroline bricht
1: wieder einmal eine Welt zusammen. Ja, und wieder geht die Familie in den schwarzen Spitzenschleiern und in schwarz in strahlender Sonne durch ein Blumenmeer die Treppe rauf zur Kirche. Caroline bricht fast zusammen und muss mehrmals richtig laut schluchzen. Das war wirklich herzzerreißend. Sie ist plötzlich Witwe mit drei kleinen
0: Kindern. Sie zieht sich in die Provence zurück. In Saint-Rémy lebt sie abgeschottet von der Presse. Dann kommt Ernst August von Hannover, ein deutscher Prinz und hoch hoch Die beiden kennen sich schon lange,
1: 1999 heiraten sie dann. Aber wir alle wissen, ich meine, Prinz Ernst August von Hannover, der hat wirklich... Ausfälle gehabt, ja. Er pinkelt zum Beispiel, ja, wir erinnern uns noch an den Expo-Pavillon. Er bricht angeblich einem Fotografen die Nase, das war der, der den Spitznamen Prügelprinz hatte. Prinz August ist also halt ein royaler Bad Boy. Also vermutlich ist auch das hinter den Kulissen keine Traumee.
0: 2005 stirbt Fürst Renier mit 81. Du hattest es eben schon mal kurz angeteased. Monaco hat seinen Landesvater verloren. Die drei Kinder stehen plötzlich ganz alleine da. Wieder gehen sie mit schwarzen Schleiern hinter einem Sarg zur Kirche. Die Monegassen fragen sich, wer wird jetzt Fürst? Albert ist der rechtmäßige Nachfolger. Leider hat er aber nur Party im Sinn und macht
1: keine Anstalten, eine Familie zu gründen. Also muss die Älteste, Caroline, ran und zumindest vertretungsweise das Oberhaupt geben. Rechtlich gesehen darf sie nicht die Nummer eins werden, das ist ja nur Männern vorbehalten. Sie ist wie erwähnt wunderschön wie ihre Mutter, sieht mit ihren vollen Lippen, großen Augen, glänzenden braunen Haaren und der perfekten Nase wirklich wie ein Supermodel aus. In einem der wenigen TV-Interviews bei ABC
0: News spricht sie 1985 bei Talkmasterin Barbara Walters in einem Sommerspezial darüber, wie die Familie nach dem Tod der Mutter zusammengehalten hat. Da sitzt sie im weißen Kleid mit einer 80er-Jahre-Haarspangenfrisur,
1: ganz brav die Füße parallel nebeneinander gestellt wie ein Staatsoberhaupt. Das eigentliche Oberhaupt, Albert, ist ja, wie gesagt, ein Party- und playboy eigentlich ist er eher ein blasser Typ, der ganz froh zu sein scheint, dass er sich im Windschatten seiner großen Schwester vor der großen Verantwortung drücken kann. Er
0: sucht seine Rolle lange, macht Polarexpeditionen, datet Models, macht Judo, fährt die Rallye Paris-Dakar. Albert gründet das erste monegassische Bob-Team und fährt damit fünfmal
1: zu Olympischen Spielen. Und er datet wie verrückt. Das deutsche Playmate Bea Fiedler sagt, sie habe einen Sohn von ihm. Das stimmt dann nicht, aber andere ziehen nach. Die Flugbegleiterin Nicole Kost sagt 2005, ihr 22 Monate alter Sohn Alexandre sei von Albert. Und diese Vaterschaft erkennt er auch an. Im französischen Sender TF1 fragt der
0: Moderator, ob da noch mehr Enthüllungen zu erwarten seien. Da sagt Albert ja, da sind noch mehrere Personen. 2006 beweist ein DNA-Test, dass er auch der Vater der damals 14-Jährigen
1: Jasmine Grace ist. Bei einer Sportgala lernte dann Charlene Whitstock kennen. Eine Schwimmerin aus Südafrika. Groß, breitschultrig, blond. Die neue Fürstin? Gerüchte sagen, dass sie überhaupt keine Lust auf diesen Job hat und eine Nacht vor der Trauung noch fliehen will, aber von Palastmitarbeitern aufgehalten wird. Aber das sind nur Gerüchte.
0: Am 2. Juli 2011 heiraten die beiden. Es ist eine echte Hollywood-Hochzeit. Das erste gute Event seit langem. 65 Millionen Dollar kostet die Sause, zu der auch Stars wie Naomi Campbell, Karl Lagerfeld und die schwedische Kronprinzessin Victoria kommen. Charlene weint die gesamte Trauung über und das ist kein Gerücht, denn die ganze Welt sieht es. Das sind keine stillen Brauttränchen, das hier sieht richtig unglücklich aus. Das Paar dementiert, öffentlich bei NBC in der Today Show, dass
1: da, was nicht stimmt. Sie bekommen die Zwillinge Jacques und Gabriela, aber Charlene zerbricht an der Rolle der Fürstin. Sie muss erst im vergangenen Jahr, also 2021, mehrere Monate in einer Klinik bleiben, wegen physischer und psychischer Erschöpfung. Mit dem Palast hat sie sich wohl geeinigt. Keine Repräsentationspflichten mehr, dafür mehrere Millionen Dollar im Jahr. Die Kinder bleiben bei Papa Albert. Bei Albert gibt es also auch kein dauerhaftes Liebesglück. Und dann haben wir ja noch die Rebellin Stephanie. Mutter Grace nannte sie ihr Enfant
0: Terrible, also ihr schreckliches Kind. Sie ist schon als Kind prominent und wird darum im Kofferraum versteckt zum Ballettstudio gefahren. Sie moddelt als junge Frau, macht ein Praktikum bei Dior, wird aber rausgeworfen. Man merkt bei jedem Auftritt richtig, dass sie keinen Bock auf Repräsentieren hat. 1986
1: bringt Stephanie die Single Irresistible raus.
0: Nadine fand's
1: super. Mhm. Ich fand's eher, naja, also ich habe es mir heute noch mal angeguckt. Ähm, sie singt mit, man muss es ehrlicherweise sagen, eher dünnem Stimmchen und sie steigt mit so einem blauen Blazer mit riesen Schulterpolstern aus einem Apfel, glaube ich. Naja, also dieses Lied wird ein Erfolg und sie hat so einen Hila Und Steph, wie sie genannt wird, passt damit voll in die Disco-Zeit der 80er. Ja, aber fandest du die nicht doch wunderschön? Ich fand sie damals total, wo, total bewundert. Ja, auch mit diesem Kurzhaarschnitt. Das war halt so starke Frau damals, ne? breite Schulter, Polster und so. Wahnsinn. Aber heute, es sieht wirklich, es sieht wirklich krass aus. Guckt es euch in den Show Notes an. 1990 tritt
0: Stephanie in der Show Aspen and Company auf, im Mini und mit Lederjacke. Da sagt sie, sie wolle Schauspielerin werden, hat aber auch Angst vor Vergleichen
1: mit ihrer berühmten Mutter. Stephanie datet den französischen Nationaltorwart Fabienne Barthes Actionheld Jean-Claude Van Damme, das ist der, der, echt, das wusste ich gar nicht, diesen Spagat an der Küchentheke machen kann, weißt du? Oder an zwei Lastern, der Belgier. Hollywood-Schönling Rob Lowe und das ist nur der Anfang.
0: Interessant, da waren ein paar dabei, die kannte ich noch gar nicht. Mhm. Aber 1991 verliebt sie sich in einen, den kenne ich sehr wohl, weil diese Geschichte haben wir damals in allen Gazetten ständig nachgelesen. Sie verliebt sich nämlich in ihrem Bodyguard, in Daniel Ducret. Er ist ein ehemaliger Fischhändler, groß, dunkel, attraktiv. Und der hat pikanterweise schon eine Freundin, die im
1: sechsten Monat schwanger ist. Ja, ein Skandal. Und damit der Prinzessin von Monaco. Die beiden heiraten und bekommen zwei Kinder, Louis und Pauline. Dann tauchen aber echt heftige Bilder auf, die diese Ehe schreddern. Danielle und die Miss Nude Belgium machen am Pool so heiß rum, dass man es nur als Porno bezeichnen kann. Und das ist eine Falle der Stripperin, also der Miss Nude Belgium. Es wird mit Teleobjektiven fotografiert und an die deutsche, spanische und italienische Presse verkauft. Feli Uthmann, das ist die Dame, vermarktet danach ihre Bekanntheit. Stefanie lässt sich 1996 scheiden. Ja,
0: an die Geschichte erinnere ich mich noch. Das, das war echt äh, heftig. Da habe ich ein Praktikum bei exklusiv das star da magazin gemacht. Ja, dann und da so hat Frauke äh, Ludwig gerade exklusiv mit der gedreht und gefragt, äh, und Stefanie, wie geht es dir jetzt so? Ja, nicht so gut. Ja. Du warst an der Quelle. Ich sag's dir, ja, ich war da echt am Puls der Zeit. Ja, danach folgen ein Kind, Camille, mit ihrem nächsten Bodyguard, Jean-Raymond Gottlieb. Danach datet sie einen Barmann aus Korsika und dann den Schweizer Zirkusdirektor
1: Franco Knie. Gut, Fischhändler, Zirkusdirektor, wilde Mischung und jetzt ein portugiesischer Akrobat. Adam Perez. Der ist zehn Jahre jünger als sie und mit ihm lebt sie im Wohnwagen. Also nichts mehr mit 253 Zimmern im Palast von Monte Carlo. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Das ist heute aktuell, ja. Okay. Man muss ja nachfragen bei
0: ihr, also wo wir jetzt gerade sind. Sie macht heute Charity für Tiere und Zirkus und wirkt heute mit 57 Jahren eigentlich glücklich. Sie hat mal gesagt, ich habe einen Platz im Leben, ich muss ihn nur finden. Aber natürlich krass, alle drei Kinder von Grace Kelly, der Frau, die aus Liebe nach Monaco kam, haben irgendwie wirklich nie dauerhaftes Liebesglück gefunden, zumindest bisher. Also so wie es dieser uralte Fluch angeblich besagt.
1: Die Familie sorgt übrigens geschlossen dafür, dass Mama Grace nie vergessen wird. Wenn ihr mal in Monaco seid, achtet mal darauf. Nach ihr sind Kindergärten benannt, es gibt Statuen und sogar einen eigenen Stadtplan, mit dem man die Stationen ihres Lebens nochmal ablaufen kann.
0: Und das war sie, die Geschichte der Frau, die von der ganzen Welt angehimmelt, von ihrem Volk geliebt wurde und die ganz tragisch geendet ist. Unter bis heute noch nicht ganz geklärten Umständen.
1: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt uns gerne zugehört. Folgt uns gerne bei unserem Podcast hier auf Podimo. Bewertet die Folge positiv und schreibt uns bei Insta. Genau, folgt uns auch gerne bei Instagram. Und wir wünschen
0: euch wie immer eine schöne Woche. Und wir hören uns nächsten Montag wieder.
1: Und freuen uns auf Themenvorschläge von euch. Bis dahin. Tschüss, tschüss.